0: Johannes 11, 1 bis 45 Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und seiner Schwester Martha, nämlich der Martha, der der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass Jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns, lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu dir, Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, Der Meister ist da und ruft dich. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus, aber war, Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, dass sie, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie er ihn lieb hatte, wie hat er ihn lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, nachdem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Jesus, äh Maria, Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht mit einem Schweiß, Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn.
1: Ja, Liebe Gemeinde, auch von meiner Seite aus herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch allen, die uns zuschauen über den Livestream. Das ist schon ein herausfordernder Text heute und ich möchte mit euch da so nach und nach durchgehen. Stellt euch vor, der Präses Johannes Geros, heute würde man vielleicht dann sagen, der Bischof Johannes der I., kommt hierher zum Jahresfest, etwa 85 nach Christus. Und erzählt in seiner Predigt von einem spektakulären Ereignis, das Anfang der 70er Jahre durch die Medien gegangen ist. Die Jugendlichen können es schon fast nicht mehr hören, weil der alte Mann es schon häufiger erzählt hat. Er wiederholt sich. Es ist eine Geschichte von damals, als er noch im Süden gelebt hat. Er war damals noch jung. Er war Augenzeuge. Er war kaum älter als sie, die Jugendlichen, heute. Ist er glaubhaft? Kann das sein, dass ein Toter wieder lebendig wird? Noch nie sonst wo gehört. Aber dieser Johannes beschreibt viele Details. Offensichtlich war er dabei. So etwas vergisst man doch nicht. So etwas. Lassen wir uns also auf Johannes ein. Seinen Bericht im elften Kapitel des Evangeliums, das er geschrieben hat. Dieses Wunder, was er beschreibt, ist das siebte, das letzte Wunder von Jesus, von dem Johannes erzählt. Jesus biegt damit auf die Zielgerade seines Lebens ein. Es geht nun zügig auf sein Leiden und seinen Tod zu. Wir begegnen Menschen aus seinem Jüngerkreis. Wir erleben in dieser Geschichte ziemlich viel Unverständnis und vom ersten Eindruck her Sprünge in der Handlung. Wir erleben Jesus, wie er hilft, das zu verstehen, was er tut und wer er ist und deshalb können wir darin ganz vieles auch für uns selber besser verstehen und lernen. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl Gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hatte. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Es geht um Menschen aus dem Freundeskreis von Jesus, dem erweiterten Jüngerkreis. Es geht um Menschen, die den Lesern des Evangeliums bekannt sind, weil sie zur gleichen Generation oder zur Generation vorher gehören. Johannes schrieb sein Evangelium nach den anderen Evangelisten und Maria und Martha sind den Lesern aus dem Matthäus und aus dem Lukasevangelium schon bekannt. Es ist eben nicht die Maria Magdalena und die Salbung durch Maria aus Britannien war tatsächlich einige Tage später in der Passionswoche und wird noch in Johannes Kapitel 12 erzählt. Martha ist für uns ja die Wusel Martha, die unermüdliche Schafferin immer bemüht, gelegentlich etwas genervt, das ist aber ein einseitiger Eindruck. Hier werden wir die Martha als diejenige erleben, die intensiver als Maria nachfragt, die Jesus verstehen will und die ihn auch verstehen wird. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Damit verbunden ist natürlich die Erwartung, dass Jesus demjenigen, den er liebt, auch helfen wird. Und dass er helfen kann, das haben sie ja schon erlebt, sehr deutlich. Jesus liebte Lazarus und er liebte auch die beiden Schwestern. Dieses Wunder erleben also nicht eher wie vorher die zufällig am Wegrand sitzenden, sondern Jüngerinnen. Das letzte Wunder vor dem Tod Jesu geschieht sozusagen in der Gemeinde. Und die Botschaft dieses Wunders, die richtet sich auch an die Gemeinde. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Üblicherweise steht am Ende einer Krankheit ja die Genesung mit mehr oder weniger Spätschäden, oder eben der Tod. Aber die Herrlichkeit Gottes? Jesus hat diese Worte wahrscheinlich dem Überbringer der Nachricht gesagt, als Antwort an Lazarus, Martha und Maria. Menschlich gesehen konnten sie jetzt auf eine Genesung hoffen. Es waren ja auch schon andere gesund geworden, nur auf die Ansage Jesu hin, im gleichen Moment, aus der Entfernung wie zum Beispiel der Angestellte des Hauptmanns von Kapernaum. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. So schlimm wird es also wohl nicht sein mit der Krankheit des Lazarus, oder? Die Jünger waren wahrscheinlich erst mal beruhigt. Sie konnten in sicherer Entfernung von Jerusalem bleiben. Dort waren sie ja potenziell in Gefahr. Sie waren ja gerade einer Steinigung entkommen. Lazarus selber war möglicherweise eher nicht beruhigt. Er wurde schwächer und schwächer und schließlich starb er. Das war bestimmt nicht schön. Und das war auch gar nicht schön für seine Schwestern, die etwas ganz anderes erhofft und erwartet hatten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen, und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren. Jetzt kommt der logische Einwand der Jünger, dass Jesus sich selbst und andere gefährdet. Und Jesus antwortet mit einem Gleichnis, es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, dann stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Das klingt logisch, tags kommt man ja mit dem Sonnenlicht gut zurecht. Und aus sich selbst heraus kommt man schnell an die Grenzen, wenn es dunkel wird. Und es wird natürlich auch regelmäßig dunkel, wie das Bild von Tag und Nacht andeutet. Gut, wenn die Jünger dann noch das Licht bei sich haben. Jesus bezeichnete sich selbst mehrfach als das Licht der Welt. Und jetzt sind die Jünger in ihrem Glauben an ihn herausgefordert. Glauben sie, dass sein Licht für die Nacht ausreicht? Sie sehen die Bedrohung von Jesus und von sich selbst durch die Pharisäer und den Hohen Rat. Sie ahnen jetzt noch gar nicht, wie viel tiefer noch die Nacht sein wird, wenn Jesus gar nicht mehr da sein wird. Und sie werden sie stoßen. Auch das sagt Jesus voraus. In Matthäus 26, da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben ich werde den hirten schlagen und die schafe der herde werden sich zerstreuen und das ist noch nicht mal eine noch nicht mal zwei wochen entfernt zu diesem zeitpunkt ein herausfordernder glaube wird da von den jüngern erwartet nachdem jesus den einwand seiner jünger auf diese weise beantwortet hatte sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger, die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Mit dem Ausdruck unser Freund, betont Jesus nochmals die innere Beziehung zwischen Lazarus und ihnen, indem er nicht sagt, mein Freund, sondern unser Freund. Und er geht jetzt hin, er geht zu ihm. Auch das ist auffällig, weil Lazarus ja eigentlich tot war. Er könnte ja auch sagen, wir gehen jetzt zu den Schwestern. Gott macht sich auf den Weg zu einem seiner Jünger. Hier wird deutlich, dass Jesus eine Beziehung zu uns sucht. Jesus wartet nicht primär auf uns, er geht zu uns. Und der Grund, zu Lazarus zu gehen, war, ihn aufzuwecken. Er wird das mit einem Ruf tun, genauso wie auch wir mit einem Ruf auferweckt werden. Für die Jünger wird hier deutlich, dass sie sich getäuscht haben. Jesus wollte ihn ja gar nicht gesund machen. Sonst hätten sie auch schon zwei Tage früher gehen können. Oder Lazarus war schon tot, als der Bote bei ihnen eingetroffen war. Wie auch immer, es ist aus ihrer Sicht ein Schlamassel, aus menschlicher Sicht. Es war einfach schlecht geplant. Aber ohne, dass es ihnen bewusst ist, sagen sie einen doppeldeutigen Satz. Schlafen konnte nämlich auch mit Sterben übersetzt werden, wie Jesus es dann auch gemeint hat. Und gesund werden kann auch mit heil werden übersetzt werden. Wir sterben, aber wir werden durch die Gnade Gottes heil, auferweckt und verwandelt. Aber euretwegen bin ich froh, sagt Jesus, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Der Zeitverzug hier brachte unerbittlich den Tod. Aber diese negative Erfahrung, die wird zur Voraussetzung, Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit zu erleben. Thomas sieht das noch nicht. Es klingt eher resignierend, was er sagt. Vielleicht war es nur ein sehr kleiner Glaube. Aber, und das muss man dem Thomas einfach zugestehen, es war große Liebe und große Treue. Er hätte ja auch einfach weglaufen und nach Hause gehen können. Als Jesus nach Bethanien kam, da erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Jesus und die Jünger haben das Klagen schon von Weitem gehört. Die Totenklage ging mit vielen Besuchern ja über eine Woche. Weileitsbezeigungen am Grabe zu vermeiden, ist eine eher mitteleuropäische Sicht der Dinge. Und unsere individualistischen Kultur vielleicht auch unserer persönlichen Bequemlichkeit geschuldet. Und ich frage mich ob, oft, ob das dann für die Trauernden hier bei uns wirklich besser ist. Um ungestört mit Jesus reden zu können, lief Martha ihm entgegen. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. »Herr!« sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie hat darunter gelitten, dass Jesus nicht rechtzeitig gekommen war. Es war ihr rätselhaft, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie lässt sich nicht von Jesus wegtreiben. Jesus ist ihre Hoffnung und Trost geblieben. Sie weiß, dass ihm alle Gaben Gottes zur Verfügung stehen. Jesus gibt ihr dann den vollen Trost. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Martha denkt noch nicht an die besondere Gnade, die Jesus ihr und ihren Geschwistern geben wird. Sie deutet es eher auf den jüngsten Tag hin. Aber Jesus konzentriert das in der Ferne liegende, das eher theoretisch Erscheinende, ganz fest auf sich und in diese Situation hinein. Und vor allem konzentriert er es ganz auf die Beziehung zwischen ihm und Martha und sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Auch nach dem Tod wird der an Jesus Glaubende leben. Und das geht jetzt über Lazarus hinaus, durch den irdischen Tod geht man nicht für Jesus verloren. Der Glaube an ihn führt zur Befreiung vom ewigen Tod. Und Martha wird direkt gefragt, glaubst du das? Glaubst du daran auch im Blick auf das Grab deines Bruders, dem ich das Sterben nicht erspart habe? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, sie kann es bestätigen. Sie hat eine Zuversicht, eine Zuversicht, für die es keine Grenze mehr gibt, auch nicht die des Todes. Sie darf alles erwarten, auch wenn es oft schwerfällt. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Sie wollte ihrer Schwester ermöglichen, mit Jesus persönlich und nicht vor allen Gästen im Haus zu reden. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen und folgten ihr. Es hat leider nicht mehr geklappt, denn die Gäste wollten der Tradition gemäß auch am Grab Begleitung sein. Aber Jesus wartete auf sie und wollte persönlich mit ihr sprechen. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Maria weint und sie liegt zu Füßen von Jesus und sie bringt nur noch den Vorwurf an Jesus heraus. Es folgt kein weiteres ähnliches Gespräch wie mit Martha. Aber die Betroffenheit von Maria und ihren trauernden Verwandten und Freunden und Bekannten war offensichtlich, und Jesus ließ dies nicht kalt. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Er leidet mit. Ganz Mensch, ganz Gott. Und jetzt, kommt eine interessante Beschreibung seines Innersten. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Diese Erschütterung von Jesus wird noch zweimal geschildert, und zwar auf dem Weg in seinen eigenen Tod. Bei der Ankündigung seines Todes in Kapitel 12 und bei der Ankündigung des Verrats durch Judas in den Kapitel 13. Dieses Wunder der Auferweckung von Lazarus ist nicht eben eine Episode, die mal Jesus einfach so nebenbei erledigt. Es ist eine Auseinandersetzung, die Kraft fordert. Er weiß, dass der Vater den Sieg über den Tod geschenkt hat. Er hat die Macht. Aber mit dieser Machtdemonstration besiegelt Jesus seinen eigenen Tod. Er wird das Kreuz tragen, weil er das Leben ist. Und das wird ihm nicht leicht fallen. Er wird das Kreuz tragen, weil er diese Macht jetzt bei seinem Freund Lazarus beweist. Gegen die Macht der Bosheit und der Finsternis erhebt sich sein Unwille. Ihr sagt er den Kampf an. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er nicht da auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Und wie zur Bestätigung kommt nochmal die falsche Erwartung, das Problem hätte schneller, eleganter, menschlicher erledigt werden können, nämlich mit einer Heilung. Genau diese totale Verkennung des Bösen und die Meinung, dass der Mensch ja doch nicht so schlecht, so verloren ist, dass er nicht stürmen muss, dass Jesu Tod ja gar nicht notwendig ist, das wird er noch bis zur letzten Sekunde am Kreuz hören. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich doch selbst und steige vom Kreuz herab. Und diese Blindheit erschüttert ihn nochmals. Lazarus lag in seinem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Jetzt holt die Erwartung an das Natürlich Passierende, das Unausweichliche, den Sachzwang, die Martha noch einmal ein. Sie glaubt an Jesus. Sie glaubt, dass er der Christus ist. Sie glaubt, dass er alles im Griff hat und alles tun kann, aber es wird doch stinken. Es ist peinlich. Was sagen die Leute? Wie sieht mein Verwandter aus, wenn er schon vier Tage im Sarg gelegen hat? Lass das Grab doch zu. Geht es nicht auch anders, ein, ein wenig vergeistigter? Aber Jesus sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wir können Gott nicht vorschreiben, wie er handelt. Er selbst macht die Regeln. Wir haben uns, ohne zu sehen, an ihn zu halten. Dann wird unser Glaube gekrönt und wir werden seine Größe sehen und ihn loben. Immer wieder. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus schaut nicht in das Grab rein. Jesus bittet den Vater nicht um die Auferweckung. Er dankt dafür. Und er betont vor allen Umstehenden seinen Jüngern, dass das nicht die Ausnahme ist. Es ist nicht ein besonderer Event, der jetzt passiert. Es ist die Übereinstimmung seines Willens mit dem des Vaters. In dieser Übereinstimmung konnte nur Jesus selbst beten. Und er tut es jetzt laut als Einladung, an ihn zu glauben, denn er ist der Messias, der von Gott gesandte Retter. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen befahl Jesus den Umstehenden. Diese Präsentation heute hat keine Fotos, es ist nur Text. Ich habe keine Fotos dazu reingetan, weil es ist einfach unvorstellbar. Dieser Tote stolpert nicht aus dem Grab wie ein Scheintoter. Es gibt keine natürliche Erklärung. Dieser Leichnam, der kann nicht gehen, denn seine Beine sind fest umwickelt. Er kann auch nicht sehen, wohin er geht, denn sein Gesicht ist bedeckt. Aber er ist quicklebendig, nachdem er aus seinen Binden und Grabtüchern befreit worden ist. Dieser Lazarus lebt wieder. Er bekommt eine zweite Zeit geschenkt und er stirbt später nochmals, ein zweites Mal. Johannes erzählt nichts vom Jubel und der Feier, die jetzt anbricht und folgt. Er erzählt nichts davon, was Lazarus von drüben, von der anderen Seite erzählen kann, falls er gefragt wurde oder überhaupt irgendwas gesagt hat. Für Johannes ist jetzt klar, dass die Passion Jesu beginnt. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Dieses Wunder wird zu einem Glaubenserlebnis für viele der Gäste und führt sie zu Jesus. Aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es nicht für alle Beteiligten so einfach war. Trotz ihres Glaubens und der Erfahrungen, die sie schon mit Jesus gesammelt hatten, war einiges rätselhaft. Das betrifft vor allem den Zeitablauf der Ereignisse. Hätte Jesus nicht früher... Wärst du hier gewesen, Herr, oder die Jünger, wird schon nicht so schlimm kommen. Arno Backhaus hat gesagt, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Ich denke, kürzer kann man es nicht ausdrücken. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich denke, wir können mitnehmen, Glück in Gottes Augen ist nicht, wenn alles glatt läuft. Glück ist nicht, wenn wir Gott im Griff haben. Höchstes Glück ist die Entfaltung der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Eine Voraussetzung dafür sind unsere Pleiten und Pannen. Erst dann kommen wir an einen ehrlichen Punkt in unserem Leben. Und ich wünsche uns die Erfahrung, die Martha gemacht hat, mit ihrem Ja zu Jesus und seinem Anspruch. Denn dann konnte Jesus ihr sagen und versprechen, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ja, ich möchte dir danken für deine Macht. Ich möchte dir danken, dass du der Sieger bist über alles, auch über den Tod, weil du uns gemacht hast und weil du uns erlöst hast. Dürfen wir dir vertrauen. Und ich möchte dir danken, dass du es auch so gezeigt hast. Damals sicher sehr spektakulär. Und es ist durch die ganze Stadt geeilt, diese Erzählung und darüber hinaus. Und sie hat Folgen gehabt. Aber ich möchte dir danken, dass wir deine Macht und deine Herrlichkeit auch heute erleben können. Und ich möchte dir danken, dass es nicht einfach so ist und dass wir nicht wissen, wann, sondern dass wir dir glauben können, deiner Verheißung, wenn wir an dich glauben, wenn wir dich ernst nehmen, wenn wir unsere eigene Unfähigkeit und unsere eigene Beschränktheit anerkennen und dir das Feld überlassen, dann werden wir deine Herrlichkeit sehen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir unsere eigenen Pleiten und Pannen, unser eigenes Unvermögen einfach akzeptieren und an dich abgeben können, weil wir dann deine Herrlichkeit sehen. Und danke, dass deine Herrlichkeit uns begleiten wird, unser Leben lang. Amen.